0: Jornal Câmara dos Deputados
1: Arthur Lira diz que reforma tributária vai ser votada pelo plenário nesta quinta-feira. Texto em discussão na Câmara divide a opinião dos deputados. Governadores sugerem mudanças, mas mostram um apoio à reforma tributária. Boa
2: noite. Nas discussões sobre a reforma tributária, governadores de diversos estados demonstraram apoio à proposta, mas também sugeriram alterações no texto. A repórter Silvia Munhato traz mais informações.
3: Os governadores do Sul e do Sudeste, mais o governador do Mato Grosso do Sul, se reuniram nesta terça-feira com 193 deputados para manifestar o apoio à reforma tributária, mas com mudanças na governança do Conselho Federativo de Estados e Municípios e com uma transição mais lenta para os novos tributos. O novo sistema, porém, estaria em vigor integralmente em 2033, como na proposta atual. Segundo o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o Conselho Federativo precisa levar em conta a aprovação regional das interpretações sobre a aplicação da nova legislação. O Conselho vai cuidar do novo imposto sobre bens e serviços, uma unificação de SS e ICMS, tributos municipal e estadual, respectivamente. Leite lembrou que Norte e Nordeste têm 16 estados e teriam maioria sempre caso o voto fosse igualitário. Portanto, o chamado Consórcio de Integração Sul e Sudeste propôs que a decisão precise ser referendada pelos blocos regionais. Durante os debates do Grupo da Câmara sobre a reforma tributária, auditores fiscais disseram que haveria dúvidas, em alguns casos, sobre onde é o local do consumo, principalmente no comércio online. A reforma transfere a tributação da origem dos produtos e serviços para o local de destino. Em relação à transição, a ideia é fazer uma alíquota simbólica de 1% do IBS e da contribuição sobre bens e serviços, que vai substituir PIS e COFINS federais, a partir de 2026. A alíquota funcionaria como teste de arrecadação e poderia dispensar que a União garantisse os benefícios fiscais de ICMS até 2032, ou seja, as reduções do imposto que os estados concederam para algumas empresas. O texto preliminar do relator, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, prevê 160 bilhões de reais para essa garantia. Mas o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, reivindicou mais recursos para o Fundo de Desenvolvimento Regional, que terá a função de comprar pensar A perda que os estados terão com o fim da possibilidade de manejo do imposto sobre consumo O texto atual prevê 40 bilhões de reais por ano aportados pela União O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lembrou que o estado sempre foi contrário à reforma Porque perde recurso na mudança da cobrança para o destino Mas diz que está apoiando dessa vez porque tem certeza de que haverá ganhos em produtividade e crescimento
0: Nós vamos fazer todo o esforço para colaborar com esse objetivo. Nós não podemos deixar a reforma tributária escorrer pelas mãos.
3: O governador Eduardo Leite fez um apelo aos parlamentares.
0: Não é uma reforma de um governo, de um partido, de um campo ideológico. É algo que vem na direção de melhorar o ambiente de negócios e gerar empregos e desenvolvimento.
3: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após encontro nesta quarta-feira com o governador de São Paulo, disse que vai apoiar tecnicamente o relator nas mudanças necessárias.
1: Nós não estamos aqui mirando
2: o número de votos necessário para aprovar. Nós queremos superar o número mínimo
0: para passar a ideia, tanto quanto aconteceu com o marco fiscal, de que é um projeto de país que está em curso.
3: Ao sair da reunião com os governadores, o relator da proposta, Agnaldo Ribeiro, em entrevista à Globo News, diz que ficou animado com o retorno dos governadores, mas que precisa discutir os pontos com os demais estados e com os prefeitos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
1: Já os prefeitos que estiveram em Brasília para negociar a reforma tributária manifestaram insatisfação, fizeram ressalvas ao texto e sugeriram até o adiamento da votação. Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, garantiu
2: que o plenário vai apreciar a matéria nesta quinta-feira. Até lá,
1: os debates e as negociações continuam em torno de um texto de consenso. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
0: O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a votação da reforma tributária deve se iniciar em primeiro turno nesta quinta-feira. Até lá, o texto estará sendo debatido em plenário pelos deputados. Em entrevista ao canal de notícias Globo News nesta quarta-feira, Lira afirmou que o objetivo é buscar um texto de consenso que atenda a maioria. Nos últimos dias, tanto o presidente da Câmara quanto o relator da reforma, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, têm se encontrado com lideranças partidárias, governadores prefeitos e representantes do governo federal. Arthur Lira avaliou que alguns pontos da proposta ainda estão sendo negociados, sobretudo o papel do Conselho Federativo, órgão que teria a função de arrecadar e repassar os recursos aos entes federados. De acordo com o presidente, a resistência dos governadores está diminuindo e todos estão em busca de um texto que traga mais governança, transparência e tecnicidade ao Conselho. A reforma tributária, que todos defendem, eu não encontro ninguém para dizer que é contra uma simplificação, desburocratização, segurança jurídica, maior amplitude de base de contribuição. O que todo mundo tem receio é a autonomia sobre a cobrança, é a gestão dos recursos, é o medo do desconhecido, é apostar que essa polarização política que o Brasil vive não se refletirá no Conselho Fiscal. E aí a gente vai tentando diminuir essas dúvidas. Em relação às outras matérias da pauta econômica em debate na Câmara, Lira diz que o foco neste momento é a reforma tributária. Sobre a proposta que trata do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o presidente destacou, por exemplo, que a definição sobre o voto de qualidade no órgão impacta na arrecadação federal e pode servir de fonte para a implantação do novo marco fiscal. A proposta, que trata do arcabouço fiscal, aliás, está na pauta da semana também. Mas o presidente da Câmara sinalizou que as modificações feitas pelo Senado ao projeto poderão ser analisadas mais para frente. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
2: A reforma tributária tem dominado os debates no plenário da Câmara. O tema é polêmico e divide a opinião dos
1: deputados. Coronel Ulisses, do União do Acre, está preocupado com os impactos negativos que a reforma tributária pode gerar. Ele afirma que, para estados da região norte, é uma questão de sobrevivência a manutenção de alguns benefícios do sistema vigente.
2: Coronel Ulisses lembra o protagonismo do Acre na economia durante o ciclo da borracha e alerta que, sem os atuais, incentivos fiscais garantidos nas áreas de livre comércio, a região perderá a estabilidade
1: econômica. Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, se manifesta contra a reforma tributária apresentada pelo governo federal. Ele reclama da pressa da gestão Lula para aprovar o texto e afirma que, do jeito que está, a proposta prejudica os mais pobres. Cabo Gilberto Silva entende que o objetivo da União é
2: enfraquecer os municípios que produzem e trabalham para beneficiar a própria
1: estrutura governamental. No entendimento de Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, a reforma tributária vai prejudicar o agronegócio, destruir o setor de serviços e criar a instabilidade financeira no país. Nas palavras de Zé Trovão, a
2: reforma vai entregar aos representantes do comunismo no Brasil a última ferramenta que lhes falta para dominar o país, retirando dos municípios o o direito de gerir seus próprios recursos e levando o
1: povo à falência. Contrário à reforma tributária, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, reclama de falta de tempo para analisar a matéria e afirma que existe uma pressão da mídia pela aprovação, mesmo que a proposta não seja positiva para os brasileiros. Luiz Felipe de Orleans e Bragança argumenta que
2: a questão tributária é o contato direto da cidadania com o Estado e
1: que é fundamental compreender os detalhes do projeto antes de levá-lo à votação. Por outro lado, Paulo, Paulo Foleto, do PSB do Espírito Santo, afirma que a reforma tributária já vem sendo adiada há décadas. Ele ressalta a complexidade do sistema fiscal brasileiro, conhecido como manicômio tributário. Paulo Foleto afirma que a proposta simplifica a cobrança de impostos e traz
2: mais equilíbrio ao sistema nacional. O deputado afirma que a aprovação do texto
1: pode atrair investimentos estrangeiros para o Brasil. Mas para Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, os mais pobres serão onerados pela reforma tributária. Ele acredita que o governo federal vai aumentar a carga de impostos para prestadores de serviços, sob a justificativa de simplificar o sistema tributário. Abílio Brunini observa que, se a proposta for aprovada, estados
2: e municípios perderão autonomia sobre recursos e dependerão do governo federal
1: para custear demandas, como o asfaltamento de ruas. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, entende que a reforma tributária é prejudicial a todo o país, mas especialmente para os empresários e autônomos. Ele espera que as duas categorias não virem as costas para o Brasil se a proposta for aprovada.
2: Luiz Lima acrescenta que a União vai concentrar a arrecadação de impostos, interferindo na autonomia de governos estaduais e municipais.
1: Luiz Carlos Busato, do União do Rio Grande do Sul, destaca a falta de transparência e de tempo adequado para análise da reforma tributária. Luiz Carlos
2: Busato sugere que a discussão sobre o assunto seja realizada no início de agosto após o recesso parlamentar, para que haja tempo suficiente de debater com
1: diversos setores. Por sua vez, Jorge Sola, do PT da Bahia, defende a aprovação da reforma tributária como uma necessidade para que se faça justiça social e para que as políticas públicas destinadas à população sejam viabilizadas.
2: Jorge Sola apoia a criação do Imposto sobre Valor Agregado e informa que o Brasil está entre os 21 países dentre de 195
1: nações do mundo que ainda não adotou o tributo. Já Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, se manifesta contra a reforma tributária. Segundo o parlamentar, o texto está sendo votado na Câmara apressadamente, sem ter passado por uma discussão madura. Nas palavras de Marcos Polon, a proposta
2: joga pá de cal sobre as possibilidades de desenvolvimento de estados e municípios e mantém governadores e prefeitos refer dos recursos da União.
1: Outro deputado que se manifesta contra a reforma tributária é Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Ele argumenta que haverá aumento de impostos e diminuição de recursos para governos estaduais e municipais. De acordo com Zuco, o Conselho, cuja criação é prevista na reforma, desrespeita o Pacto Federativo e a independência da União, Estados e Municípios. Mas, na opinião de Merlong Solano, do PT do Piauí, a mais poderosa de todas as amarras, que impedem o crescimento econômico do Brasil é o atual sistema tributário. Segundo Merlong e Solano, o sistema, chamado por ele de manicômio
2: tributário, sacrifica as empresas e os pobres que pagam mais tributos
1: que os ricos proporcionalmente. Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, afirma que não é contra a reforma tributária, mas contra o texto apresentado pelo governo Lula. Sargento Gonçalves cita dados da Associação
2: Brasileira de Supermercados que mostram que a proposta em discussão prejudica os mais pobres, pois eleva em até 60% o valor da cesta
1: básica. Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, lamenta a notícia divulgada de que o governo federal liberou 465 milhões de reais em emendas parlamentares para aprovar matérias de seu interesse no Congresso. Para
2: Adriana Ventura, liberar emendas em troca de votos criminaliza a política, transforma o parlamento em balcão de negócios e envergonha o legislativo.
1: Ela defende votações independentes com transparência no uso dos recursos públicos. Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, defende a necessidade da reforma, mas que ela seja feita de forma justa para impulsionar a economia. Geovânia de Sá cobra um tratamento adequado ao cooperativismo
2: para garantir a segurança jurídica e a sustentação do modelo de negócios.
1: Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, defende que a reforma tributária busca a correção de distorções, a simplificação e a progressividade do sistema de cobrança de impostos, mas sem gerar desajustes regionais e federativos. Guilherme Boulos informa que está atuando para que a cidade de São Paulo não sofra perda
2: na arrecadação. Segundo o parlamentar, o Fundo de Desenvolvimento Regional previsto no texto deve compensar eventuais prejuízos na
1: arrecadação dos estados. Giovanni Cherini do PL Gaúcho, leu mensagem do ex-presidente Jair Bolsonaro na tribuna. O texto rechaça a reforma tributária e afirma que o atual governo deveria manter a política da gestão anterior de cobrar menos impostos e arrecadar mais com a geração de emprego e renda. Giovanni Cherini acrescenta que a proposta que revê o sistema tributário
2: prejudica o comércio, os serviços e a agricultura e que beneficia
1: apenas os banqueiros e o setor industrial.
0: Economia.
1: Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, afirma que diante dos resultados positivos da economia, o Banco Central começa a projetar uma redução da taxa básica de juros para 12% até o final do ano. Para Elder Salomão, a tendência de queda evidencia a força
2: da retomada econômica proporcionada por ações do governo Lula. O congressista cita o saldo de 45 bilhões de reais na balança comercial do
1: primeiro semestre de 2023.
0: Política.
1: Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, lembra que, em 2012, o ministro da Justiça, Flávio Dino, questionou a segurança das urnas eletrônicas e defendeu o voto impresso para que o resultado das eleições fosse auditável. Diante disso, Carlos Jordi acredita que o processo que
2: tornou Jair Bolsonaro inelegível não foi o fato de o ex-presidente ter atacado a democracia como alegado, mas porque existe uma clara perseguição
1: ao conservadorismo no Brasil. Para delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais... O poder judiciário tem ameaçado a democracia do país. O parlamentar entende que, atualmente, um lado do campo político tem tido seus direitos cerceados. Na avaliação de
2: delegado Marcelo Freitas, a ineligibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro é um ataque à soberania popular e ao pensamento democrático. Ele promete não se calar diante do que considera abusos
1: e decisões contrárias ao ordenamento jurídico do país. Otônio de Paula, do ex o MDB do Rio de Janeiro também critica a decisão da Justiça Eleitoral, que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por oito anos. O deputado elogia a coragem de Bolsonaro, afirmando que a população o considera um líder bem-intencionado. De acordo com o Tony de Paula, é possível que o Brasil venha a descobrir
2: no futuro que Jair Bolsonaro, em vez de genocida, foi aquele que mais salvou vidas e que, em vez de ditador, é um verdadeiro democrata que enfrentou
1: o sistema praticamente sozinho. Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, afirma que há um estado de exceção instaurado no Brasil. O parlamentar lamenta a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Tribunal Superior Eleitoral, que o tornou inelegível. Maurício Marcon afirma que acusações de fraude nas
2: urnas eletrônicas foram feitas entre 2009 e 2013 pelo atual ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele questiona se o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, vai colocar aliados do governo Lula no
1: inquérito das fake news. Justiça. Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, acusa o jornalista Caio César, da revista Carta Capital, de mentir sobre o pastor André Valadão. De acordo com o deputado, o jornalista teria atribuído de forma enganosa a seguinte frase ao religioso. Agora está com vocês. Deus deixou o trabalho sujo para nós. Marco Feliciano se preocupa com o silêncio das igrejas e
2: alerta que outros grupos cristãos podem ser as próximas vítimas da perseguição. Ele afirma que a igreja é lugar de paz e pede para que a política não
1: interfira na liturgia e na teologia praticada dentro dela. Por outro lado, Paulão, do PT de Alagoas, condena as declarações homofóbicas do pastor André Valadão, destacando que o segredo da democracia é compreender e tolerar as diferenças. Como ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos,
2: Paulão elogia o papel do Ministério Público Federal em abrir procedimentos
1: administrativo, civil e criminal contra o pastor. Pastor Henrique Vieira, do pessoal do Rio de Janeiro, critica deputados que misturam violência, deboche e fanatismo religioso e afirma que sua trajetória de vida é baseada no amor, na solidariedade e no respeito ao próximo. Pastor Henrique
2: Vieira também ressalta a importância de respeitar todas as religiões e o Estado laico. O deputado enfatiza sua busca para ajudar a construir um país justo e fraterno e menciona referências como São Francisco de Assis, Martin Luther King e as comunidades eclesiais de base.
1: Segurança Pública Pedro Ayrara, do Patriota, cobra a recomposição salarial dos agentes da Segurança Pública de Minas Gerais. Os servidores da área demandam uma reposição de cerca de 35% para cobrir a defasagem entre 2015 e 2022.
2: Pedro Ayrara ainda homenageou policiais militares que faleceram recentemente. O parlamentar demonstra preocupação com o número de mortes de profissionais da segurança no exercício do ofício
1: ou que ficaram doentes por causa do trabalho. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã.
2: Uma boa noite.
0: Você ouviu...